0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des papierstau Podcast. Heute eine Sonderepisode, ein Interview mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben es nämlich geschafft, Ursula Gräfe hier ans ähm, Telefon bzw. über Skype zu bekommen, die wir gleich gnadenlos ausfragen werden zu japanischer Literatur und einige unserer Lieblingsautorinnen und Autoren, die sind nämlich übersetzt, wie zum Beispiel Haruki Murakami, Rui Murakami, Yukio Mishima, Sayaka Murata, Hiromi Kawakami. Die Liste geht endlos weiter. Schön, dass du da bist. Hallo, Ursula. Hallo, Michael. Gleich mal mit der ersten Frage gestartet, die offensichtliche Frage am
1: Anfang. Wie kam es denn dazu, dass du Übersetzerin für Japanisch geworden bist? Ach, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Ich habe Japanologie studiert, aus Gründen, die mir heute nicht mehr so ganz klar sind. Und <lacht> habe während des Studiums bemerkt, dass das Übersetzen mir sehr viel Spaß macht, obwohl das damals... irgendwie. Ähm, also mir unvorstellbar erschien, einen japanischen Roman zu übersetzen, weil wir natürlich in den Literaturseminaren am Anfang immer vier Stunden für einen Satz gebraucht haben, wie im Latein. Aber später dann, als ich in, nachdem ich in Japan gewesen war und zurückkam, dann hat sich die Sache schon ein bisschen anders entwickelt. Ich habe auch äh, Anglistik studiert. Und eines Tages bekam ich tatsächlich eine Anfrage, ob ich ein Buch über die japanische Heerenzeit, das ist so eine Art Klassik, äh, Jahrtausend, in der auch schon Romane entstanden sind, aus dem Englischen übersetzen könnte. Und Das Buch heißt, ich werde es natürlich nie vergessen, Die Welt des leuchtenden Prinzen. Und so fing es an und danach bekam ich eben immer weiter Aufträge und eines Tages hat es auch mit dem Japanischen geklappt. Da habe ich zunächst, ja, das ist, also mit dem Japanischen, das ist wirklich ein riesen ein Riesensprung gewesen, aus dem Japanischen direkt ins Deutsche zu übersetzen. Und ich habe am Anfang mehrere Jahre mit einer japanischen Kommilitonin und guten Freundin, das war Kimiko Nakayama Ziegler, zusammen übersetzt, weil ich mir das auch einfach gar nicht zugetraut habe. Aber dann wurde es immer besser und ich wurde immer mutiger. Und ja, durch viel Übung hat es dann
0: geklappt. Ich kann leider kein Japanisch, aber ich habe gehört, dass die Sprache sich dadurch auszeichnet, dass da wahnsinnig viel implizit gesagt wird, dass sie sehr assoziativ ist. Ist das die große Herausforderung gewesen, die es vielleicht auch unterscheidet vom
1: aus dem englischen Übersetzen, was uns ja wahrscheinlich näher ist und leichter fällt? Genau, du hast es direkt auf den Punkt gebracht. Also dieses assoziative, völlig vom Kontext abhängige im Japanischen, macht es wirklich schwer. Und bis heute gibt es immer noch viele Sachen, die ich missverstehe dadurch, weil ich eben diese kontextuellen Dinge nicht richtig beziehen kann. Und das dauert wirklich lange, bis man also schon immer den Verdacht hat, ah, da weiß ich bestimmt nicht richtig, was da los ist. Ja, und das dauert halt oft sehr lange, bis man dann irgendwie einen zufriedenstellenden fließenden Text erzeugt, der auch im Deutschen nicht experimentell klingt. Wenn man das einfach so ein bisschen sehr wörtlich übersetzen würde, klingt es so wie fast abstrakt manchmal, ist aber so nicht gemeint im Original. Hängt das
0: viel mit dem kulturellen Kontext zusammen, den du dir ja sicher dann auch aneignen musstest? Oder an der Sprache selbst, durch die Zeichen, ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass es ja Zeichen sind, nicht wie bei uns die Buchstaben, dass es das auch schwierig macht. Ich glaube, diese Zeichen haben teilweise auch mehrere
1: Bedeutungen. Ja, auch da ist irgendwie diese Spannbreite sehr groß. Also gewisse Worte, die haben tatsächlich sogar manchmal gegensätzliche Bedeutungen, je nach ihrem Zusammenhang. Und dann ist das Atmosphärische, spielt eben, wie du es schon gesagt hast, diese ganz große Rolle, dass Begriffe miteinander so resonieren sozusagen. Und im Deutschen klingt es dann ganz komisch. Also ich sage immer gerne so ein Beispiel, das ich ja, gerne anführe. Und zwar ist es aus einer Geschichte von äh, Haruki Murakami. Die heißt äh, Die Unheimliche Bibliothek, ist ganz kurz. Und da geht es um einen kleinen Jungen oder einen naja, mittelkleinen Jungen, der in einem Verlies unter einer Bibliothek von einem grässlichen Alten gefangen gehalten wird. so Und er möchte natürlich fliehen und trifft auch dort ein Mädchen, das ihm helfen könnte. Und die beiden warten zu ein, bis zur Neumondnacht. Und da kommt dann der Satz, und die Neumondnacht schwamm heran wie ein blinder Delfin. Also im japanischen heißt es so ähnlich. Und das ist da gibt es so viele Schritte, die man im deutschen nachvollziehen muss. Es geht irgendwie bei diesem Bild natürlich ein Delfin, der gleitet irgendwie ganz sanft durch eigentlichs Wasser, aber jedenfalls das, der Schwerpunkt liegt, liegt auf dem Gleiten, dann Blind ist der Delfin, weil es so dunkel ist vielleicht und weil die Nacht so schwarz ist und weil auch ja diese beiden Kinder, die da eben durch die Nacht fliehen wollen, sehr hilflos sind. Und am Ende des, der ganzen Überlegungen kommt äh, eben dann etwas ganz anderes raus. Jetzt habe ich es leider äh, nicht vor mir, aber der Satz äh, heißt dann tatsächlich, am Ende, in Absprache mit, des, mit dem Lektor, hieß der dann, die Neumondnacht glitt heran wie ein schwarzer Delfin, glaube ich. Ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ich glaube, der Gedanke wird klar. Viele Wahrnehmungsebenen über, überlappen sich, also das Hilflose der Kinder, die Dunkelheit der Nacht, das leise Flüchten, so, in dieser Art. Und das kriegt man auf Deutsch oft grammatisch nicht so richtig gut zusammen. Das klingt auch faszinierend, dass äh, du diese Texte ein Stück weit auch enträtseln
0: und wirklich umwandeln musst, dass die sich uns deutschen Lesern erschließen. Deswegen interessiert mich auch besonders, weil du sagtest, du hast dir das Studienfach Japanologie eher so spontan ausgesucht. Wie war denn dein Eindruck, als du dann das erste Mal nach Japan kamst, weil die Kultur. Ich hatte das Glück einmal nach Japan zu reisen. War ganz fasziniert, aber es ist ja doch stark anders als bei uns. Wie hast du das denn wahrgenommen und welche Konsequenzen hat
1: es denn für deine Arbeit als Übersetzerin? Natürlich für meine Arbeit. Also hat das einen riesigen Sprung erstmal bedeutet. Und ja, natürlich ist die Welt, ist das eine ganz andere Welt. Und ich kann mich auch jetzt gar nicht mehr so erinnern, dass ich es dass ich Japan so fremd wahrgenommen habe. Ich hatte vorher schon also im Studium sehr viele japanische Freunde und da war das noch eigentlich war dieser Sprung gar nicht so groß. Was aber erst mit der Zeit sich so rauskristallisiert hat, war dass der Umgang miteinander äh, sehr viel verbindlicher oder ja ein bisschen anstrengender ist als in Deutschland. Also das das fiel mir dann mit der Zeit sehr stark auf. Dass man also immer sehr verpflichtet ist und dass man eigentlich das Gefühl bekommt, man möchte alles unheimlich gut machen. Also nicht, dass ich charakterlich halt äh, bin und alles ganz schlecht machen will, aber das ist dieser Anspruch, das fand ich das Fremdeste und das, ja, das was mich am stärksten beeindruckt hat. Äh, beeindruckt hat. Du hast gerade schon die
0: Wahrnehmung von Japan aus Deutschland angesprochen und wie fremd oder nicht fremd man es wahrnimmt. Du machst den Job ja jetzt schon ein paar Jährchen, kannst deswegen den Verlauf einschätzen durch die Globalisierung und das Internet und den Anime- und Manga-Trend. Hast du den Eindruck, dass die Leute ein besseres Verständnis für Japan entwickelt haben und vielleicht auch das Interesse an japanischer Literatur über die Jahre gewachsen ist?
1: Das Interesse ist sehr stark gewachsen, auch das Interesse an Japan. Das Japan-Bild hat sich auch verändert, denn zu meiner Zeit war wirklich noch ähm, so die Kirschblüte und Chrysantheme und Schwert, das waren so das, was man, also was dem Leser vorschwebte, wenn er an japanische Literatur dachte. Und das hat sich ja sehr stark verändert, finde ich, ja, durch die Manga und Anime und Anime. Was allerdings auch wieder irgendwie so ein bisschen den Eindruck vielleicht verzerrt, denn Japan ist weniger, meiner Meinung nach, weniger cyberbestimmt oder modern, als es vielleicht den Anschein hat. Denn äh, also diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind meiner Ansicht nach immer noch sehr konservativ und sehr auf äh, Verpflichtung basierend. Das führt mich
0: gleich zu dem Autor, der wohl bei uns am meisten gelesen wird. Ich habe natürlich Haruki Murakami, denn bei ihm wird ja immer diskutiert, inwiefern, und wahrscheinlich ist der Begriff selber schon völliger Quatsch, aber inwiefern er ein westernisierter Autor ist. In Japan wird offenbar teilweise behauptet, er sei nicht japanisch genug. In Europa oder Amerika wird dann behauptet, er sei zu westlich. Und diese ganze Diskussion, weil er eben so häufig Referenzen hat auf westliche Kultur, auf Popmusik, weil ihm das wichtig ist. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht Haruki als Kulturbotschafter und inwiefern prägt er das Japan-Bild?
1: Ja, das ist so eine ganz verschränkte, komplizierte Angelegenheit. Also ich finde es auch problematisch zu sagen, ein Autor ist verwestlicht oder ja. amerikanisiert, denn ähm, er schreibt ja auf Japanisch, die Romane spielen in Japan, die Figuren sind Japaner. Ja, woran würde man das jetzt festmachen? Also natürlich immer, an, da, dass es eben um Rotweine geht. oder Das sind aber Dinge, die in Japan ganz allgemein... Oder eben Markenartikel aus Frankreich oder Europa. Das sind aber eigentlich Dinge, die äh, in Japan ganz allgemein etabliert sind. Also frage ich mich immer, wie er dazu kommt. Und ich glaube... Tatsächlich ist es seine ganz neue Art zu schreiben. Also ein japanischer Literat vor Haruki Murakami hat anders geschrieben. Und zwar sehr viel wie soll man das sagen? In einem sehr viel hoch oder höheren Japanisch mit sehr viel mehr Kanji. Also zum Beispiel, wenn man Mishima liest. Also das ist sehr, sehr schwer. Für mich und auch für äh, jüngere Japaner, allein irgendwie die Vielfalt an Ausdrücken und Zeichen und die poetischen Ebenen, die er gebraucht, zu benutzen. Oder Natsume Soseki, ein anderer sehr wichtiger japanischer Autor aus der Showa bzw. Taisho-Zeit, also die Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, die haben sowas, also wenn wir zum Beispiel Thomas Mann lesen, ist es vielleicht sogar ein ähnlicher Eindruck. Und das hat Haruki unterlaufen mit seinen Büchern. Und es hat ihm auch die japanische Literaturkritik seinerzeit, also in den 80er Jahren, sehr übel genommen. Also es gab Literaturkritiker, die geschrieben haben, was, wenn das japanische Literatur sein soll, dann befindet sich Japan im Niedergang, dann ist alles aus und so weiter. Aber was natürlich ganz von... Unglaublich ist es, dass diese Neuerung, dass, eben eine dass er den Anstoß zu einer Literatur gegeben hat, die weder Hochliteratur ist noch Trivialliteratur. Das, denke ich, ist sein sehr preisverdächtiges Verdienst. Preisverdächtig, dabei höre ich raus, du bist auch dafür, dass er den Nobelpreis bekommt natürlich. Ach. Das weiß ich gar nicht. Ich finde nur, er könnte ruhig auch noch mehr japanische Preise bekommen. Mit dem Literaturnobelpreis, das weiß ich nicht. Weil inwieweit diese, ja, dieser Aspekt des Erneuerers der japanischen Literatur da so zum Tragen kommt, in Übersetzung das, oder im Weltvergleich, da bin ich mir nicht so sicher. Dennoch finde ich also diese, ja, diese Vorwürfe, dass er quasi... Seinem Erfol seinen Erfolg, dem verdankt, dass er, Japan dass er amerikanische Autoren nachahmt, der ist einfach falsch.
0: Ja, Da würde man sich auch fragen, welche amerikanischen Autoren, weil Richtig. es ja so speziell ist, was er macht. Richtig. Du übersetzt ja auch noch den anderen großen Murakami ja. der japanischen Literatur. Ähm, wir haben hier im Podcast auch schon mal eine Sonderfolge zu beiden. Du Murakami versus Murakami hieß die, weil wir sind äh, große Fans von beiden, von Haruki und von Rü. Ich hoffe, wir sprechen den überhaupt richtig aus. Ja, irgendwie
1: erheißt you. Das ist aber auch wirklich schwer. Oh je, oh je, Ja, aber ich kenne die Folge, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich interessant, so was ihr da herausgefunden habt, auch was Robin über den Feminismus im Casting gesagt hat. Das fand ich sehr erhellend. Ja, das, hat mir freut sehr gut
0: gefallen. das freut mich sehr, weil wir sind natürlich keine Japanologen und keine Spezialisten, sondern nur Fans und freuen uns dann da, uh, uns reinzuarbeiten. Deswegen freue ich mich auch jetzt nochmal die Nachfrage bei dir zu stellen. Also, welche Verbindungen oder Gegensätze siehst du denn zwischen den zwei großen Murakamis
1: und warum ist einer so viel berühmter als der andere? Ja, schwierig. Also in Japan ist natürlich äh, Ryu auch sehr berühmt vielleicht nicht ganz so viel gelesen wie Haruki, aber, aber doch irgendwie wesentlich bekannter, als es hier vielleicht den Anschein hat. Aber äh, die beiden unterscheiden sich meiner Ansicht nach in einem Punkt ziemlich gravierend, dass nämlich Haruki Murakami kein Moralist ist. Also er steht dem, der Frage der Moral sehr offen gegenüber. Seine Figuren sind häufig sehr schwer als gut äh, oder in gut oder böse einzuteilen. Und bei Ryu ist es auf den ersten Blick auch nicht ersichtlich. Aber untergründig kritisiert er doch immer sehr stark diese Mechanismen in Japan, die zum Beispiel also die Kinder so verbieten. Ihr habt es ja auch in den Coinlocker-Babys auch schön rausgearbeitet, wie manche Erziehungsmaßnahmen oder überhaupt bei der Umgang mit Kindern so daneben ist. Viel zu streng oder diese Dinge. Oder wie Leute, die eben einmal äh, durch dieses Raster der Vollbeschäftigung gefallen sind oder äh, der Firmen, ja, bei Firmen angestellt zu sein, wie die eigentlich plötzlich gleich zu Obdachlosen werden und diese Dinge. Und das merkt man in seiner Literatur, das regt ihn furchtbar auf. Mhm. Also das ja. finde ich, ist der grundlegende Unterschied und dann natürlich das, wo oh, Camille da dieses blätter -Elemente. die mhm. Gibt es ja nicht bei <lacht> Aber die finde ich sehr, sehr gut, weil das ihn nämlich vollständig davor bewahrt, in so eine seichte Gesellschaftskritik zu verfallen. Das ist bei ihm ja überhaupt nicht der Fall. Das haut einem ja alles immer richtig um.
0: Ja, das hat uns auch ganz besonders beeindruckt, weil es gibt ja viel Splitterliteratur, aber die meiste ist halt schlecht gemacht, weil sowas muss man ja auch können, diese Effekte geschickt einzusetzen. Und der ist ja ein wahrer Meister, was das angeht. Also ich hoffe sehr, dass auch hier in Deutschland der künftig mehr gelesen wird, weil ich beide Murakamis hätten es ja verdient, mehr im Rampenlicht zu stehen, noch mehr. Ähm, nicht verkneifen kann ich mir jetzt, ich entschuldige mich im Vorhinein, die peinliche Promi-Frage. Du hast ja Haruki Murakami auch schon mal getroffen. Wie ist der denn so drauf?
1: Ach, er ist ganz normal. Also er ist wirklich irgendwie sehr <lacht> ähm, ein ganz normaler Mensch. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und er nimmt einem auch sofort jegliche Scheu, indem er ähm, sich überhaupt nicht als da geriert. Er ist vielleicht sogar eher etwas zurückhaltend oder schüchtern kann überhaupt nicht sagen, dass man sich in seiner Gegenwart jetzt aufgeregt fühlen würde oder so. Er ist sehr, sehr nett. Und okay. Dann ist es auch, also er, er ist sich auch äh, nicht so er ist sich für nichts so zu schadet. Also wenn man eine Frage hat, normalerweise machen das, macht das sein Büro, wenn es Fragen gibt. Aber wenn die mal Urlaub haben, dann macht er das, beantwortet er ganz pünktlich und sofort und prompt alles. Also ich, ja, ich finde ihn sehr nett. Ja, er ist ja
0: auch ein Kollege, er arbeitet ja auch als Übersetzer. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er viel Verständnis für
1: Nachfragen ja. und so weiter. Auch das. Er ist sehr verständnisvoll. Und sehr vertrauensvoll in der Hinsicht, weil er weiß, dass eigentlich nur die Muttersprachler die Übersetzungen adäquat leisten können und jegliche Art von Einmischung äh, zwecklos ist. Ja, ja, da ist Echt? er sehr verständnisvoll. Gut, dann gehe ich auch schnell wieder von den peinlichen Promi-Fragen weg und frage was Seriöses. Also nein, nein, genau. Ich erzähle nochmal was, was für mich ein bisschen peinlich ist. Ich habe mal irgendwie ein ganz doofen, was ganz Doofes gemacht. Und, und zwar habe ich in dem Q1084, da kommt diese Sekte drin vor. Mm -hmm. Ich habe die, in ich weiß nicht, in meiner, eben nicht nachgedacht und habe die einfach als Zeugen Jehovas bezeichnet ohne dem richtig nachzugehen. Und das wurde dann auch gedruckt. Und da hat er mir irgendwie einen ganz netten Brief geschrieben, also er möchte nicht, dass das Zeugen Jehovas heißt. Irgendjemand hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das in der deutschen Ausgabe ist. Und ich dachte, ich sterbe. Das war mir so unangenehm. Ich Hilfe. Und dann habe ich ihm also so kliefälligst, unterfälligst irgendwie einen Brief geschrieben, wie leid mir das täte und wir werden es sofort ändern. Und dann hat er so geschrieben, ja, ja, es sei ja schon gut, irgendwie. das wäre ja nicht so schlimm, aber er wollte es <lacht> nochmal irgendwie sagen. Ganz wirklich sehr, sehr verständnisvoll und in den ganzen nächsten Aufga Auflagen haben wir das dann geändert. Da heißen die nur noch die Zeugen. Weil ich wollte gerade fragen, die heißen auch irgendwas mit Zeugen, oder? kann genau. ich mich auch daran erinnern. Ja. Die da heißen nur noch die Zeugen und so wollte er das auch. Und es war irgendwie allein meine Doofheit.
0: <lacht> 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 Aber es ist okay, entspannt, das haben wir jetzt gelernt. <lacht> gerade eben sagtest du, dass es recht schwierig ist, Yukio Mishima im Original zu lesen. Für uns ist es überhaupt nicht schwierig, weil wir können nämlich da eine gute Übersetzung lesen. Und ich habe mich ganz besonders gefreut zu sehen, dass es da jetzt Neuauflagen gibt. Ich weiß, Geständnisse einer Maske hat Nora Bierich übersetzt, mit der du, glaube ich, auch häufiger zusammenarbeitest. Um, ähm. Nee, aber wir sind
1: befreundet. Ah, okay. Also, äh, wir kennen uns gut. So, befreundet Was weiß ich nicht, ob sie dem zustimmen. Jetzt will ich jetzt gar nicht so übergriffig hier sein. Aber wir kennen uns gut. Ich habe ihre Übersetzung gelesen, ich habe deine Übersetzung
0: gelesen vom Goldenen Pavillon. Ich war ganz begeistert bei Mishimas Sprache. Ich liebe diese, ich kenne ja nur die Übersetzung, also englische Übersetzung und jetzt diese Übersetzung. Und ich finde die so schön und poetisch und würde mir wirklich wünschen, ich könnte die auf Japanisch lesen. Aber nachdem, was du eben sagtest, weiß ich nicht, ob, ob das einem einem Leser, einem postmodernen Leser, gleich schön vorkommen würde, wenn es doch eine recht, ja, vielleicht ältere Sprache im Japanischen ist. Kommt in diesem mishima neuübersetzungsprojekt noch mehr? Das
1: wissen wir nicht. Da hat man uns jetzt noch nichts gesagt, ob da noch mehr kommt. Okay. In diesem Jahr ist ja sein 50. Todestag. Vielleicht gibt es da noch Projekte. Aber da ist noch nichts bekannt. Und natürlich jetzt in diesen Zeiten stagniert sowieso einiges. Aber es kommt im August, glaube ich, von Nora übersetzt, noch mal raus, Leben zu verkaufen. Das ist so eine etwas leichtere Novelle von Mishima. Das hat okay. er nämlich auch gemacht. Er hat auch manchmal Bücher geschrieben, die so ein bisschen lustig
0: angelegt sind. Okay, dann freuen wir uns da schon mal drauf. Ich hoffe ja noch irgendwann auf eine Übersetzung der kompletten Meer der fruchtbarkeit tetralogie Ich glaube, das gab es noch nie auf Deutsch. Ja,
1: gibt es äh, auf Deutsch? Ja, das okay. gibt es in vier Bänden oder gab es? Es ist vergriffen, natürlich. Und übersetzt von Siegfried Scharschmidt, der schon vor einer Weile verstorben ist. Aber das gibt es. Okay, also liebe Zuhörer, schnappt euch das. Ich habe es nur auf Englisch bislang. Ja. Muss Ich auch mal schauen.
0: Ähm, denn äh, Mishima ist, glaube ich, hier noch gar nicht so bekannt. Nachdem ich den in der letzten Folge abgefeiert habe, jetzt an dich die Frage, warum sollte man Mishima lesen? Ja, man
1: sollte eigentlich mal lesen, weil er auch wie Thomas Mann einer der ganz großen Sprachkünstler in der japanischen Literatur ist. Und als Autor, wie ich finde, genial war. Ich weiß, in Deutschland hat man natürlich mit seiner politischen Ausrichtung etwas Schwierigkeiten. In Frankreich ist es ganz anders. Da ähm, ist, sind alle seine Werke die jemals ins Französische übersetzt wurden, im Taschenbuch ständig erhältlich und werden auch gekauft. Aber in Deutschland krankt das so ein bisschen. Also es, die Leserschaft scheint zu zögern. Und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass Kain und Aber da die Sache in Angriff genommen hat als Schweizer Verlag.
0: Nur klei kleiner Hinweis für äh, die Zuhörer, die vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört haben. Äh, Yukio Mishima hat äh, eine Privatarmee gegründet, einen äh, Militärputsch veranstaltet und sich danach selbst entleibt, einen klassischen Seppuku. Ähm, deswegen war er, glaube ich, auch, äh, oder ist, ist er in Japan eigentlich ähnlich umstritten oder wird er da ganz anders
1: wahrgenommen? Ja, da findet gerade so ein bisschen so eine Trend- oder Zeitenwende statt. Kurz nachdem er das Seppuku begangen hatte, also diese... Selbstentleibung vor, in diesem militärischen Hauptquartier um ja, also du hast es schon gut zusammengefasst, da war das in Japan, war er Japan peinlich. So wollte Japan von der Welt nicht gesehen werden. Denn das war noch zu einer Zeit in Anfang der 70er, als man eben so sich dem, dem Westen immer noch sehr stark zuwandte und eigentlich nicht als in Anführungsstrichen hinterweltlerische oder veraltete Samurai-Kultur mit seltsamen politischen Zielen gesehen werden. Das ist eine lange Zeit war das so. Und auch Mishima mit seinen homosexuellen Tendenzen und so, das war alles so ein bisschen wurde das als nicht so ganz schmeichelhaft für Japan betrachtet. Und jetzt aber in den letzten Jahren, ja in den letzten zehn Jahren kann man sagen, findet auch in Japan eine Art Renaissance statt in der man sich wieder darauf besinnt, was für ein großartiger Autor er eigentlich war. Von diesem großen Klassiker
0: möchte ich einen kleinen Sprung machen zur jungen Literatur aus Japan. Ich hatte das große Privileg, deine Neuübersetzung vom Seidenraupenzimmer oder Erstübersetzung ins Deutsche von Sayaka Murata schon zu lesen. Bestimmte vielen Hörern und Hörerinnen bekannt von Convenience Store Woman, die Ladenhüterin. Ich mochte schon die Ladenhüterin sehr gern. Das Seidenraupenzimmer, das hat mir echt den Kopf weggehauen. Das ist ja der
1: Wahnsinn, dieses Buch. Ja. Ähm, das freut mich, aber dass, also das, das, das interessiert mich jetzt nicht sehr, wie du das empfunden hast oder wie du das gelesen hast. Du sagst jetzt gerade, das hat dir den Kopf weggehauen, wir nämlich auch. <lacht> das ist ein unglaubliches Buch.
0: Ja, ja also ich, ich finde, von dieser Schriftstellerin, ich bin gespannt, ob du mir, ob du mir dazu stimmt, ich finde das eine sehr kompromisslose Schriftstellerin, die in diesem Buch kommen Wendungen vor, dich jetzt nicht spoilern will, die habe ich nicht kommen sehen, die ähm, stark metaphorisch arbeiten, gleichzeitig aber sehr grafisch sind. Es geht ja, um Einsamkeit, um Entfremdung. In, in, schon bei der Ladenhüterin ging es ja darum, ähm, wie man menschliche Beziehungen aufbaut, wie die auszusehen haben, was die Gesellschaft erwartet und was Individualität bedeutet. Und hier habe ich das Gefühl, dass am Ende in diesem Buch in Frage gestellt wird, ob die absolute Individualität, die bei der Ladenhüterin noch eher umarmt wird, ob die auch wirklich die Lösung ist und ähm, auf die brutalste Art und Weise wird das bildlich dargestellt, die man sich so denken kann, ähm, das hat mich auf eine sehr gute Art äh, verstört. Aber hier soll es ja nicht um mich gehen, sondern um dich. Was fasziniert dich denn an dieser Autorin?
1: Ja, eben diese kompromisslose Art und auch die, ja, die Hemmungslosigkeit, mit der sie so tabu behaftete Themen aufarbeitet in ihren Büchern. Also da hat, ich fand sogar, da gab es so eine kleine, manchmal so eine kleine Ähnlichkeit zu Mudakami Ryu. Also so dieses Übergehen in surreale Momente, aber man weiß genau, dass es, dass da auch eine starke Ironie dahinter steckt, um gewisse ja, gewisse gesellschaftliche Phänomene zu unterstreichen und bei ihr, also sie, ich habe eigentlich noch nie eine so radikale Autorin gelesen. die das Konzept der Familie zum Beispiel so in Frage stellt, so radikal in Frage stellt und eigentlich da gar keinerlei positive persönliche Töne anschlägt. Das finde ich enorm.
0: Ja, bei ihr fehlt auch so ein bisschen, häufig bei Literatur werden ja Dinge kritisiert und andere als positiv dargestellt. Und ich fand gerade im Seidenraupenzimmer ist eine gewisse Ausweglosigkeit zu spüren, weil man sich am Ende fragt, ja, aber wie wäre es denn, also wie wäre es denn jetzt am besten? Was hätten denn die Figuren besser äh, tun sollen? Das ist, auch weil es so surreal, wie du sagst, so metaphorisch ist, ist man am Ende, man weiß, was die Autorin sagen will, aber man ist doch stark irritiert und verstört, weil sie keine Handlungsvorschläge macht. Und das hat mir gut gefallen. Ja, es gibt
1: keinen Ausweg eigentlich. Es gibt keinen Ausweg und leider muss ich sagen, dass der Titel, den der Verlag das Seidenraupenzimmer bestimmt hat, nicht dem japanischen Originaltitel entspricht. Der heißt nämlich Die Erdlinge. Ah, okay. Und ja, äh, also darin drückt sich sehr stark also so, ein so eine Verschränkung mit Aliens aus, die sie da macht in dem Buch und so. Also wir wollen ja nicht spoilern, genau. Aber dass eben eigentlich die Erdlichen die anderen sind, diese bizarren Wesen. Also wenn wir dieses Buch nicht
0: jetzt ordentlich gehypt haben, möchte ich auch nicht was. <lacht> und das wenig überraschend. Großartig. Wir werden dieses Buch wenig überraschend, natürlich direkt zum Erscheinen bei uns im Podcast haben. Das haben wir sofort eingeplant. Und wenn wir schon bei hervorragenden Autoren aus Japan sind, ich nehme an, da gibt es noch jede Menge junge Autoren, die noch überhaupt nicht übersetzt wurden, für die sich das deutsche Publikum aber sicher interessieren würde. Findest du denn, dass in der deutschen Verlagslandschaft genug für den Kulturaustausch mit Japan und die Übersetzungen japanischer Literatur, was ja im direkten Zusammenhang steht,
1: getan wird? Ach, Im Vergleich zu meiner Studienzeit und auch den 80ern finde ich, dass sehr viel erscheint. Ich habe mal gelesen, dass Japan an dritter Stelle in der übersetzten Literatur, in Deutschland übersetzten Literatur steht. Gleich nach Englisch und Französisch, was natürlich geschuldet ist, äh, den Manga und so weiter. Da wird natürlich, Das macht sehr viel Masse, nehme ich an. Aber dennoch finde ich das doch gegenüber früher eine deutliche Zunahme. Und vor allem die Art der Literatur. Also früher war es doch eher so, dass man immer noch den Klassikern so ein bisschen nachhechtete, um eben einzuholen, weil da auch vieles noch nicht übersetzt wurde von großen Autoren wie Tanisaki. Aber dass man jetzt auch diese jüngeren Autorinnen, dass da so ein großes Interesse von Verlagsseite besteht, das, das gefällt mir sehr gut. Ja, kann, finde ich, ja. Es ist eine deutliche Zunahme an Übersetzungen jüngerer Autoren. Hast du denn noch ein paar Literaturtipps für
0: uns, für so Leute, die sich einlesen wollen in die japanische Literatur, gerne auch in die aktuelle? Zu welchen Autoren, außer denen, die wir jetzt natürlich schon genannt haben, sollten wir denn noch greifen?
1: Also ich finde sehr gut äh, den Tumi Nakamura, Denn Ich glaube, ihr hattet auch schon mal was von ihm besprochen, den Revolver. Und das ja. ist ein jüngerer Autor auch aus Japan. Der gefällt mir sehr gut. Übersetzt von Thomas Eggenberg aus der Schweiz in Zürich. Sehr gut gefällt mir der. Dann ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ja, da gibt gibt's glaube ich aber noch keine Übersetzung. Ja, dann hat sich der Oyamada. Heißt die Hiromi Oyamada. Ich glaube, es gibt's nur auf Englisch. Die Fabrik. Bislang, das hat mich auch sehr beeindruckt. The Factory heißt es, das heißt die englische Übersetzung. Ja, und dann natürlich den guten Keigo Higashino als Krimi-Autor, der ähm, Lesern, die sich für Japan interessieren und für landeskundliche Aspekte auch einiges mitteilen kann. Abgesehen davon sind seine Plots auch immer sehr überraschend. Also wer Krimis mag, ist das, für die ist es ein toller Autor.
0: Gut, dann tausend Dank noch für die Tipps. Jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch wir noch ordentlich was zu lesen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier die ganzen Fragen zu beantworten. Ach, das macht mhm. mir Spaß. <lacht> Dankeschön nochmal. Und ja, euch da draußen, die uns zugehört haben, Dankeschön fürs Zuhören. Hört uns im Podcast weiter zu, lest was Schönes und bis dann. Tschüss. Dankeschön.